0: Comer insecto y peor grillo Pero ahora me encanta crick Y soy un lover y, y consumo los noites, los tornillos. Muchos de los inversionistas lo que te van a decir Es, eh, ¿sabes qué, Necesitamos tus estados financieros
1: Hola amigos, bienvenidos una vez más Aquí a Una Vaina Creativa, el podcast Donde hablamos sobre marca personal, podcasting Creatividad y mucho más Y en este episodio Vamos a estar hablando con Alguien muy especial y ella es Francisca Castellanos, ella es de Ecuador, experta en emprendimiento social, ha fundado cuatro empresas a sus 28 años, tanto en México como en Ecuador y actualmente es CEO de Cricket Superfoods, la primera empresa ecuatoriana en producir y comercializar productos comestibles a base de proteína de grillo, que eso me parece algo sumamente interesante. Eh, porque quiero saber más cómo nació esa idea y bienvenida, Francisca, a este espacio creativo. ¿Cómo estás?
0: Hola, muchísimas gracias. Eh, muy bien, muy feliz de poder estar aquí y de compartir esta tarde contigo y con todas las personas que nos están oyendo.
1: Súper, súper. Y, Francisca, y a los 28 años ya tienes cuatro empresas eh, ya tienes crickets que según lo que yo estaba viendo esa idea surgió eh, durante la pandemia o ya venía desde mucho antes
0: bueno Crick superfoods ya nace antes de pandemia pero nos tocó lanzar el producto durante la pandemia entonces ahí fue una de las ideas de uh -huh. las cuales nos tuvimos que validar y poner esfuerzos extras para poder pues sacar al mercado un producto en marzo, en donde en Ecuador ya todas las medidas sanitarias se comenzaron a poner más fuertes y en este caso pues ya era la comercialización de un producto como es cricket Superfox.
1: Y ya vamos a hablar eh, a profundidad de lo que es cricket porque creo que muchos de los escuchas están interesados de saber cómo, cómo funciona, cómo nació esta idea, pero Francisca... Eh, muchas personas cuando inician en el mundo del emprendimiento eh, dicen, voy a emprender y después se van. Otras dicen de que nacen para eso eh, o estudian mucho para eso, para lograr eh, emprender. Porque uno debe tener cierta personalidad como para aceptar esos retos y caídas. Pero, ¿cómo iniciaste tú en, en este mundo del emprendimiento? ¿Qué fue ese primer paso, ese impulso que te dijo, no, yo quiero crear
0: Cosas. Claro, eso es una excelente pregunta. Y bueno, eh, todo empieza en México. Eh, cuando estuve en México durante cinco años, ahí fue donde emprendí dos diferentes empresas sociales. ¿Y cuál fue el primer motivante que dije, bueno, quiero crear algo, quiero modificar? Fue eh, más la parte social. Entonces, eh, las dos empresas de México tienen que ver con la inclusión de personas con discapacidad en exclusiva lo que son discapacidad intelectual, síndrome de Down y personas con discapacidad visual. Entonces, en México estuve trabajando con algunas instituciones y me di cuenta que existen ciertas falencias dentro de las diferentes instituciones, eh, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, en donde no se les incluye de una manera efectiva dentro del mercado laboral. Entonces, al momento de darme cuenta que al igual que nosotros somos personas que tal vez a nuestros 28 años ya hemos recibido un salario, pero hay personas eh, tal vez que nos están escuchando que tienen sus 30, sus 40 años, de seguro algo ya fue eh, hecho su trabajo y fueron remunerados. Pero, ¿qué pasa con las personas con discapacidad? Ellos no, no reciben una remuneración por el hecho que tienen discapacidad, no existen espacios laborales. Y también ahí existe la discriminación por parte de las empresas de que si tienes discapacidad, pues no, no, eh, ¿no? No sé cómo ponerle a esta persona, no sé cómo tratarle. Entonces, como existe este desconocimiento, ahí fue cuando yo emprendí y las dos exclusivamente son el tema de inclusión de personas con discapacidad. Entonces, desde esa espinita que tú tienes y dices, sí, quiero generar algo, pero que tenga impacto.
1: Qué interesante. Y más interesante es de que ese sector... Eh, también está muy olvidado, así como el sector de la tercera edad, que en muchos países dicen de que por medio de esa transformación digital tienen que eh, buscar soluciones eh, y que en pandemia han salido bastantes soluciones para ayudar a estas personas. Pero ese punto importante de buscar primero una solución antes de enamorarse de, de una idea, creo que eso es muy importante eh, recalcar cuando uno está creando... Eh, una idea de negocio, en este caso ayudar a otras personas eh, en tu caso.
0: Por supuesto, algo que es muy importante también es saber que, exis que existen problemas sociales y que son las necesidades que tienen este grupo vulnerable, es decir, qué necesitan las personas con discapacidad, qué necesitan en este caso, como tú decías del ejemplo de adultos mayores, porque nosotros tal vez como emprendedores muchas de las veces nos, deja nos dejamos llegar por el, ah bueno, yo creo que las personas con discapacidad necesitan yo qué sé, vender eh, galletas y les voy a decir que se vayan a tal plaza a que vendan galletas, y tal vez eso no es lo que ellos necesitan, tal vez lo que ellos necesitan, eh, y hablando con ellos, validando qué es lo que son sus necesidades, son capacitaciones, plazas laborales, que las personas en sí, que no tienen una discapacidad eh, visible, porque todos tenemos una discapacidad, no los traten de cierta manera, no los eh, disminuyan dentro de, del espacio social, entonces... Eso es muy importante porque como emprendedor muchas de las veces te crees que tienes la mejor idea del mundo y si tú no validas con tu usuario o tu beneficiario, es lo mismo que nada porque no estás creando con valor.
1: Y esa es la parte que, que es bien importante, el validar eh, eh, la idea que tenemos. Y como tú decías muchas veces, el emprendedor dice, esta es una súper gran idea, súper creativa, nadie lo está haciendo, pero en realidad es lo que eh, va a solucionar o que el usuario quiere. Eh, a veces... Por esa emoción, muchas, muchos emprendedores y la, la estadística está, ¿verdad? Que lanzan y, y fracasan, ¿verdad? En, en muchos casos. ¿Cómo tú haces o cuál es ese proceso eh, que, que llevas con tu equipo eh, como para validar o crear estos nuevos productos? Porque ya tienes cuatro empresas y más en crickets, que es algo, un sector que no mucha gente como que ha atacado, que, que ha entrado a lo que es esto de superfoods.
0: A ver, eh, primero empezando por lo de las herramientas que me decías. Usamos siempre dos herramientas. Una de estas herramientas es el Design Thinking, que es justamente estas eh, prototipo, validas, eh, modificas y otra vez vuelves a hacer lo mismo. Con eh, también el empleo de Design Sprint. Entonces son las dos herramientas que hemos utilizado bastante en todos los diferentes proyectos para validar en el usuario o beneficiario. Ahora eh, tú decías Cric Superfoods. Eh, Cric Superfoods también tiene una relación con México, porque en México eh, justamente estuve trabajando con un proyecto social con el fin de disminuir la desnutrición infantil en comunidades vulnerables. Entonces nosotros, claro, pensamos en, ok, voy a llevar una campaña de cómo mejorar la alimentación, o mejor les voy a, a pedir donaciones a las empresas grandes para que me den comida y voy y dejo en las diferentes comunidades. Y no es eso. Esos son proyectos asistencialistas. Entonces nos dimos cuenta que en esta comunidad las señoras eh, esperaban a que llueva, los grillos salían, y en México sí es por naturaleza gastronómica y por su influencia ya de las culturas prehispánicas, se come el grillo, que es el chapulín. Entonces estas señoras lo que hacían es eh, cogían al, uh, al grillo Lo deshidrataban, los cocían a calor Y se iban a vender en la ciudad Y lo vendían de que con chile Y demás, pero ellos no consumían El grillo, y ellos no sabían la importancia Nutricional que tiene el grillo Entonces al momento que nosotros estuvimos Validando estas ideas Nos dimos cuenta, de nuevo Que es importante hablar con lo el usuario Y nos dimos eh, Como contra la pared Porque pensábamos que ellos sí consumían el grillo, pero no uh -huh. nos dimo, nunca pensamos en que ellos podían hacer ciertos alimentos con el uso del grillo, entonces eh, hicimos todo este proyecto, eh, salió excelente el proyecto, las señoras empezaron a aprender por qué se consume el grillo, por qué es importante el consumo del mismo en temas nutricionales, y por ende... Eh, por un tiempo tuve que regresar acá a Ecuador, me radiqué en Ecuador y empecé a buscar diferentes ideas de cómo emprender. Y en una de estas fue Cric Superfoods por necesidad ya de salud. Entonces empecé a hacer andinismo, hacer más deporte y consumir productos a base de suero de leche. Cuando tú tienes un problema gastrointestinal... Es decir, no toleras la lactosa, te hace muy mal. Entonces, a mí me pasaba que estaba haciendo cumbre de diferentes montañas o nevados y me caía muy mal. Entonces, empecé a ver y en eso hice el link con lo que ya había trabajado en México y empecé a diseñar este nuevo proyecto que evidentemente sí había esta necesidad dentro del mercado.
1: Qué interesante, pero ahí es donde tengo bastantes dudas y creo que eh, muchas personas, porque cuando yo miré tu producto en un, en un artículo, ¿verdad?, de, de emprendedores inmediatamente fui a buscar y dije cómo cómo es esto verdad porque yo había visto en un pasado de que el futuro del ser humano es de que vayan a comer eh, productos a base de proteína de insectos o que van a clonar claro. los alimentos pero muchas personas dicen uy no más en Latinoamérica en Asia como que ya están acostumbrados pero en Latinoamérica es como eh, en ciertos países eh, no no voy a comer eh, grillo no voy a comer tal insecto qué, qué es eso ¿Cómo, ¿Cómo enfrentan eso de que muchas personas dicen de que, o tienen, tienen como esa barrera, pues de que cuando les dicen de que es proteína o a base de grillo, tienen como ese rechazo?
0: Es una excelente pregunta, porque en Ecuador no se come grillo, es decir, se come otros insectos como es el catzo, que es el escarabajo, o el gusano de seda, que de, se llama chontacuro, que se lo come en la Amazonía. Sin embargo, en Ecuador no uh -huh. se consume nada que tenga que ver con grillo. Entonces, eh, ¿cómo nosotros enfrentamos esta forma? Es igual como nosotros, eh, les decía anteriormente, eh, la capacitación hacia, y la, hacia el cliente y la conciencia de por qué consumirlo. Entonces, si nos vamos un poco más atrás en por qué comer insecto, ¿no? Entonces, tal vez los que nos están escuchando, inclusive tú... <ríe> Se preguntan por qué no consumo otro tipo de alimento y por qué el insecto. Entonces, si eh, nos vamos por ese lado, en el 2010 establece la FAO, que es esta instancia de la ONU, en donde ellos validan que a nivel internacional sí hay cómo consumir insectos y uno de esos insectos es el grillo. El consumo del grillo y eh, eh, de, de insecto en general tiene un nombre que se llama entomofagia. Entonces, entomofagia es el consumo de insectos por los seres humanos. ¿Y por qué consumirlo? Entonces, tenemos diferentes factores, tanto eh, medioambientales como nutricionales. Se cree que para el 2030 no va a haber recursos, eh, tanto de suelo como agua, para la producción de proteína. Es decir, la proteína tradicional que nosotros consumimos, carne, pescado, eh, cerdo, y por ello tenemos que uh -huh. ver atrás qué otros tipos de alimentos hay, y uno de estos es el insecto y en esto tenemos, como les decía anteriormente el medio ambiente y la nutrición en el medio ambiente contamina menos eh, que cualquier otro tipo de proteína porque es tan chiquito el grillo que tú lo puedes crear en ambiente controlado, es decir, en una granja tú controlas la temperatura que se alimentan
1: es eh, lo que hacen ustedes, verdad? Eh, ¿Mate? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Tienen como granjas. Ah,
0: exacto. Eh, y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo como eh, empresa te digo, ¿sabes que El grillo que te vas a comer a través de diferentes alimentos que no está visible el grillo, está controlado. Entonces, no es que está el grillo saltando por un campo abierto y no tiene contactos con otros tipos de basura o inclusive proteínas, sino es un espacio solo destinado para el grillo. Y en este espacio se sabe qué comen eh, cuál es la temperatura, qué están tomando de agua o de néctar de otras plantas o inclusive de otras eh, frutas o vegetales y eh, algo que es muy importante es el control sanitario. Entonces yo te aseguro que el producto que tú vas a consumir es 100% eh, pues cuidado, no es que está en un campo abierto y eso es algo que nos ha ayudado bastante para que el consumidor se abra a
1: probarlo. Y Fiatic es interesante porque muchas de las personas dicen como, no, quién va a estar comiendo eh, grillo, eso, nadie, no es tendencia ni nada, pero lo interesante de todo esto, cuando vos te, te pones a buscar, es de que ese mercado, están diciendo que para 2030 este, va a ser un mercado muy, muy solicitado a nivel mundial y ahí es donde conectamos lo que tú mencionabas sobre lo del ecosistema. En mi podcast Archivo Enigma hablamos de cosas enigmáticas y una de las cosas que estábamos viendo era la clonación de la comida por el tema de la sobrepoblación. Y creo que esto de utilizar los insectos que están como hay millones, ¿verdad? Billones, trillones, no sé cuántos insectos hay y de que posiblemente nunca se acaben. Este, tienen bastantes proteínas. Tienen como, creo que el grillo tiene un 60% de proteína en seco y que eso ayuda bastante. Y, y es algo de que a medida que los años va pasando siento yo que la población se va a ir acostumbrando y vamos a ver más productos así como los de Cricket Superfoods eh, consumiendo a nivel local y más en países donde posiblemente eh, no haya este, los recursos necesarios como para que vayan eh, productos más caros pues. Eh, de hecho, yo estaba investigando, solo para añadir eh, otra cosa de lo que es Cricket Superfoods, porque es un tema súper interesante, y los superfoods, ¿verdad? Es de que había visto que en Madagascar, eh, hace como 15 años más o menos, en la mazola península, este, tenían un problema donde eh, las personas estaban comiendo a los lemurs ¿verdad? Y entonces para sacar la proteína, entonces ahí miraron de que por medio de los grillos también podían como su como cambiar eso pues para que no pudieran matar a todos esos animales pero hay otro problema que aquí es donde eh, otro científico bueno un antropólogo mencionaba que por qué si yo estoy comiendo proteína ya estoy acostumbrado a una proteína por qué este cambiaría mi proteína de un solo que ese es también un problema de que las personas se preguntan al ver estas eh, ventaja que puede, te puede dar el, 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 por ejemplo crickets o estas superfoods a base de, de, de insectos
0: Sí, eso es súper importante porque para nosotros el concientizar a la población del por qué es bueno es una de las principales metas que tenemos dentro de cricket Superfoods sin embargo, es difícil, sí, no es fácil eh, llegar a un consumidor en el cual te diga como, oye, mira, este producto tiene una conciencia medioambiental porque contamina menos y es en ambiente controlado y también tiene varios eh, beneficios nutricionales como nueve aminoácidos, vitamina B12, más calcio que la leche, uh -huh. más hierro que la espinaca, inclusive más vitamina B12 que, que el salmón. Entonces son ciertos eh, nutrientes muy diferentes que tú podrías conseguir del mismo grillo ahora algo que es súper fundamental es dar a conocer eso entonces nosotros sí tratamos de dar a conocer movernos bastante en medios en que la gente sepa que existe productos a base de proteína de grillo que está estándares eh, salubles y que no existe nada eh, pues en contra de y algo que también es muy muy interesante es que nosotros como Crick Superfoods no te damos a comer el grillo per se, es decir, no, no es que le deshidratamos uh -huh. y te doy a comer entonces, en, en nuestro análisis de las diferentes herramientas nos dimos cuenta que si estamos en un país que no se consume grillo, porque dentro de nuestra cultura no se lo consume, y yo te doy el grillo como tal deshidratado va a causar un efecto negativo en el consumidor e inclusive va a haber un rechazo mayor si es que yo te doy un nacho, que tú sabes que tiene, pero tú no lo ves ni la pata ni la ala, ni las antenitas
1: el, 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 el nacho, de hecho estaba viendo esas fotos Que ponían el nacho con la otra comida y todo Y, y a simple vista parece un nacho normal Y después uno sabe que es de proteína de grío Entonces dice, wow, wow Definitivamente cuando lo presentan de esa forma Yo antes yo, yo era de las personas que decía No, no voy a comer insectos Pero después de, de ver su producto Más bien estoy interesado en probarlos fíjate este, Estoy interesado en, sab en saber eh, qué diferencia hay y, y porque es un tema también de percepción porque hay muchas personas cuando lo miran y no le dicen qué es lo que trae, se lo comen y dicen está muy rico y después les dicen de que es eh, de otra cosa y el cerebro se activa y hace esa comparación pero yo estoy súper interesado en su producto como para probarlo y hacerlo, combinarlo con la comida hondureña y Francisca, aquí tengo una pregunta porque es un ámbito, eso de los superfoods eh, como mencionaba anteriormente, que no mucha gente eh, entra, ¿verdad? Eh, creo que es más eh, en Asia. Eh, ¿Qué retos o qué aprendizajes has tenido durante la creación eh, o investigación que, que has tenido eh, al lanzar este producto? ¿Cómo lo ha aceptado la gente en Ecuador? Eh, ¿Qué han dicho de eso?
0: Sí. Bueno, eso es un tema. Eh, importante a topar, eh, como les decía anteriormente, algo que es muy importante es establecer la conciencia del por qué consumirlo, ¿no? Entonces, muchas personas y nuestros clientes actualmente nos han dicho, como jamás hubiese pensado comer insecto y peor grillo, pero ahora me encanta Crick y soy un Crick Lover y, y consumo los nachos tortillas, los crunchies, entonces, hemos cambiado esa perspectiva y para nosotros es muy importante. Porque ya existe este rechazo de, ah, ok, ya no es el típico de, no, qué horrible insecto. Ahora es como, ok, ¿sabes qué? Me atrevo a probarlo. Y esto usamos, una de las estrategias fue que al momento de que yo te diga, eh, pues es un nacho a base de proteína de grillo, tú digas, ah, sí, chapulín, nacho, México. Y tienes una correlación con un México cercano, que es latinoamericano, es más cerca de nosotros. Porque Asia queda muy lejos, mucha gente tal vez no ha ido a Asia, pero más ha ido a México, o tenemos esta cercanía a eh, Latinoamérica. Y por ende, eso nos ha ayudado bastante también a disminuir el rechazo. Y como tú viste las fotos, ¿no? me decías de que no ves y no piensas que tiene proteína de grillo, o ni siquiera ves absolutamente ni una pata ni un ala, porque está totalmente pulverizado, sí. eso te va a ayudar muchísimo a que completamente te olvides que estás comiendo un insecto. Uno de los retos más grandes es que las personas quieran probarlo y nos hemos topado con personas que te dicen no, qué horrible, eh, a personas que te dicen ok, ¿sabes qué? Sí, quiero probarlo porque he visto, él es de seguido y pues me parece muy interesante. Eh, otro de los retos ha sido eh, emprender en la industria de los insectos porque en el Ecuador somos pioneros, no existe otra empresa que hace lo que nosotros estamos haciendo. Entonces es como nos hemos tocado contra... Eh, bastantes puertas de que no si tiene insecto, pues no, ¿no? Eh, y más aún por la situación en la cual nos estábamos ahorita con la pandemia pero por el otro lado hemos sí. visto áreas de oportunidad como es eh, la conciencia que las personas de ahorita están teniendo también con el medio ambiente entonces están cambiando ya sus eh, tendencias de comida más saludable comida con conciencia en saber qué existe detrás de una marca entonces tratamos de nosotros también comunicarlo
1: no, que es genial y creo que eso de ser los pioneros eh, también es una, una ventaja competitiva porque eh, no tienen competencia, eh, hay, hay clientes, muchos clientes potenciales, pero también está eso de que eh, siempre cuando es algo nuevo eh, las personas tienen ese miedo, ¿verdad? Como ese cambio o aprobar eh, otras cosas. Ahora, eh, Francisca, en, sé que Google y otras eh, como aceleradoras los han apoyado. Eso es súper interesante, porque no, no solo Google, sino eh, de otros países. ¿Cómo, ¿Cómo hacen eso ustedes? ¿Ustedes se meten a, a, a concursos o ellos directamente ven en su emprendimiento de que está generando un gran impacto? Porque creo que eso, muchos emprendedores que nos están escuchando, deberían de interesarse pues a dónde aplicar, a dónde tocar puertas para que sepan lo que están haciendo.
0: Exacto, eso es muy importante. Algo que es bueno y yo le recomiendo a todos los emprendedores que nos están escuchando es que busquen estos hubs de emprendimiento, ya sean locales o internacionales, ahora con la tecnología Podemos estar en una aceleradora de empresas que está en Chile y nosotros estamos en Ecuador o viceversa, o ustedes eh, están en Honduras y pueden aplicar una en Ecuador. Y hay muchas eh, redes de soporte de emprendedores. Sí, efectivamente estuvimos en una aceleradora de empresas que es de Impacto, es una empresa ecuatoriana que tiene el aval de Google for Startups. Entonces estuvimos durante tres meses en donde tuvimos la oportunidad de conectar con más emprendedores de la región, de Chile, de Colombia, de Perú. Y fue una dinámica muy interesante el saber que existen más emprendedores de Latinoamérica, los cuales estamos generando un impacto y más que nada ya sea en el ámbito social o medioambiental. Porque existe una diferencia no en el emprendedor, en el emprendedor que emprende porque existe su necesidad económica o porque ve una oportunidad en el mercado, pero netamente es la parte económica su fin. Y existe también el emprendedor social que su parte económica funciona, ne lo necesita, sabe que es importante, pero también eh, está consciente de que si él emprende o ella emprende es porque quieren generar un impacto positivo dentro de la sociedad, cambiar alguna dinámica, eh, contribuir a, eh, a la solución de una problemática social, medioambiental a través de este emprendimiento como una solución. Y pues estuvimos en este, estuvimos eh, durante tres meses con estos emprendedores, con varios mentores. También estuvimos eh, el anterior año con Bridge for Millions. Ellos están en España, eh, fue una incubadora que igual nosotros aplicamos. Muchas de estas incubadoras están en línea y lo que yo igual les recomiendo es buscar las que están en la zona de emprendedores. Hay algunos movimientos como... Eh, eh, impacto for Startups, eh, hay también otro que se llama Viva Trust, hay uno del MIT que es Global Start for eh, Workshops. Entonces, hay varias dinámicas que ustedes pueden ingresar, eh, poner su emprendimiento y concursar. Ellos eligen, tienen que tener como ciertos requerimientos, pero lo importante es que evidencien su trabajo, que vean que eh, la región se está haciendo... Algo por lo que ustedes están tratando de solucionar O atacar de diferente manera O innovar en su, en su sector Entonces sí es muy importante el estar informados Y crear esta, esta red de emprendedores eh, Conectarse no solo localmente sino internacionalmente
1: ¿Y tú crees que la, re la región eh, influye dependiendo del emprendimiento? Porque sé que Colombia eh, es uno de los... Eh, Ecosistemas verdes también eh, Estados Unidos otros ¿Crees que eso también influye a que más Emprendedores salgan y tengan Ese éxito? Sí,
0: por supuesto eh, Influye Podría decir en un 50-50, si tú eres un Emprendedor que solo tu idea está En enfocarte en un país y Pensar en que no, tengo que eh, Buscar una, un mentor De, de mi propio Yo qué sé, región o, o país, te limita mucho eh, una vez más, volviendo al tema de la tecnología, puedes contactar a una persona, a un mentor que está en Singapur, que está en México, que está en Colombia y validar con lo que ellos han hecho, eh, aprender de ellos, eh, que te mentoreen, que te guíen y tener esa perspectiva. A nivel de Latinoamérica, países que están fuertes en el tema en verde, eh, claro, Colombia, Chile, México es muy fuerte, yo veía una diferencia abismal entre México y Ecuador, cuando vine a vivir Ecuador, el, uh -huh. el nivel de, de ecosistema del emprendimiento era súper bajo, últimamente a... Uh, ha crecido y es súper bueno porque ya nos ayuda a que tengamos más redes, más alianzas eh, ya se mueve más, ya le ven al sector de, del emprendimiento como un eje bueno para la economía anteriormente era como, ah sí ellos están emprendiendo, están como probando, pero ahora ven que sí existe esta idea de que es, eres un emprendimiento puedes generar plazas de trabajo, eh, generas un impacto, generas económicamente activos entonces sí es importante el que te muevas sí. y, y de igual manera, buscar formas de, de alianza a nivel nacional e internacional es, es lo más importante y es lo que nosotros nos ha servido en buscar mentorías eh, fuera de, de Ecuador, si nosotros nos hubiéramos quedado con Ecuador capaz ni siquiera lo hubiéramos sacado un Crick Superfoods, porque en Ecuador no existe, entonces si me hubiera quedado como que con los mensajes de personas que me decían como que qué asco, insecto, no te va a ir bien, está súper feo, oh, no hubiera hecho esto.
1: Sí, hay gente que cuando miran que no está innovando siempre salen los típicos haters o esos, eh, los troles que andan molestando. Y, y es chistoso pues porque al final eh, también eso es como un combustible para, para el emprendedor, para seguir adelante y... Y, y lograr ese éxito. Eh, de hecho, tocando un poco de los ecosistemas que, que estábamos hablando, eh, Francisca, Marcos Galperín, fundador de Mercado Libre, afirmó a, en noviembre eh, del año pasado: dijo, Nunca hubo en América Latina un mejor momento para emprender que ahora. ¿Qué opinas sobre esa frase?
0: Yo creo que está en lo cierto. Es el mejor momento. Ahora Latinoamérica ya se ve un mercado más conciso en el tema del emprendimiento, ya existen más herramientas eh, que se pueden implementar eh, claro, la tecnología es una de estas, pero no necesariamente el innovar está en la tecnología y eso también es súper importante porque en nuestro caso lo hicimos a través de una industria de alimentos y eh, existen otros casos que lo, lo hacen a través del reciclaje de botellas PET y ahora tienen hilo de Eco -amigable, ¿no? Entonces, algo que es súper importante es, sí, eh, aprovechar el momento, lanzarte si tienes una idea, validar. Eh, el mercado es la única persona que te va a decir si tu idea sirve o no. Y eh, estar consciente de a quién le estás atacando con tu problema, bueno, con tu producto o servicio, ¿no? No es como que todo el mundo lo va a consumir, no. Existe un mercado en específico de tal edades, de tales gustos que va a consumir tu servicio o tu producto, entonces hazlo, o sea, yo creo que es un buen momento, siempre ha sido un momento pero creo que ahora ya se le toma más importancia al emprendimiento anteriormente creo que era visto como ah sí, tal persona tiene un emprendimiento pero era más como un hobby o era como el ah pues tiene una necesidad económica y está haciendo esto por, para subsistir y ahora es no, o sea puedes vivir de tu emprendimiento completamente entonces es aprovechar las herramientas y estas redes que existen a nivel eh, nacional o internacional que te puedan dar soporte.
1: Sí, creo que la pandemia vino a que muchos emprendedores, además porque eh, afectó bastante la economía o bastantes despidos, eh, bastantes personas perdieron su trabajo y creo que eso forzó eh, bastante a Latinoamérica y al mundo a que se crearan más oportunidades de trabajo, soluciones económicas, ¿verdad? Y esto ha salido como temas de emprendimiento eh, para ayudar a la familia, para ayudar a otras personas. Y es increíble que, es cierto, la pandemia nos, nos ha golpeado bastante, pero viendo eh, un lado positivo es de que ha forzado eh, a la humanidad como a superarse en, en temas de nivel de educación, de transformación digital y un montón de cosas. Y, y aquí es donde quiero llegar también y preguntarte, eh, y eso lo había mencionado al inicio, ¿verdad? Que el tema de personalidad de un emprendedor, ¿crees que emprender es para todos o solo es para ciertas personas con cierto carácter? Eh, tú que has estado ahí y has tenido ese networking, compañeros, has visto como... De que hay personas que entran y se van rápido porque no aguantan la presión O personas de que perduran aún con los fracasos eh, Yo
0: creo que hay que ser una persona tenaz y perseverante Y yo podría decir que son de las dos maneras No creo yo eh, que hay una fórmula específica de que naces o ya vas adquiriendo eh, Van de las dos maneras porque existen muchas personas que tal vez no toman el riesgo y tienen características muy similares de que son perseverantes, de entregan con todo y prefieren estar en un trabajo que saben que a la noche a la mañana siempre va a finalizar el mes y les va a, a caer su sueldo y entregan todo y pueden haber problemas de la empresa y ellos se ponen la camiseta y siguen luchando porque saben que están, eh, porque es parte de su ser. Pero, eh, ¿qué pasa cuando eres emprendedor? Hay días buenos, hay días malos. Hay días que tal vez por A o B situación el proveedor no te trajo a tiempo, la producción no salió, eh, los clientes te están llamando. Y al principio cuando eres emprendedor eres todólogo. Entonces, si sí, tienes que ser el contador, tienes que ser el diseñador, tienes que ser eh, el de ventas al mismo tiempo, tienes que serlo porque estás tú... Eh, queriendo ser el 100% y crees en la idea de tu emprendimiento, entonces algo que, dos características que yo creo que son fundamentales es la tenacidad y es la perseverancia cuando las personas eh, emprenden y dicen, pues sí, voy a emprender ya hice, y encuentran principales falencias o caídas y, y botan la toalla es porque no están suficientemente conscientes de lo que van a hacer del impacto que van a generar y también tiene mucho que ver con la personalidad y cuánto se dejan influenciar de las otras personas. Porque comentarios negativos y como tú decías, los haters, hay en todo. Hay en todo lugar. Eh, un caso en específico, por ejemplo, cuando yo empecé Cric y tenía que encontrar un ingeniero en alimentos, yo tuve que entrevistar alrededor de 50 personas y tan solo uno de las 50 personas wow. me dijo sí, ¿sabes que Yo, yo eh, estoy segura que va a funcionar este producto, entonces yo voy a entrar. Pero cosas así en específico, ¿no? Entonces, yo creo que si tú vas a entrar a esto, eh, al emprender, tienes que saber que no todo es color de rosa. Muchas de las veces nos pintan como que sí, emprendes y vas a, a salir en los periódicos y todo. Eh, y si es una idea innovadora, eh, va a haber mucha media coverage y también vas a estar influenciando en tu imagen o inclusive vas a ganar muchísimo. No, o sea, esa es una idea, sí, sí pero también tienes que saber las cosas negativas. Va a haber días que pues, te quedes sin stop, te llamen o se dañe la producción y no tengas otra producción. Tienes que invertir sí. y a veces no sabes si vas a recuperar o no, porque el, el mercado es fluctuante, más aún ahorita en pandemia, porque hay meses buenos, meses malos, inclusive eh, las restricciones en los países. Estábamos súper bien y de repente ya tuvimos restricciones sanitarias en donde hay toque de queda. Entonces, todo esto pasa y tiene una injerencia, y lo más importante es que sepas que si tú confías en tu idea, tienes que luchar por esa, siempre y cuando sabiendo que estás generando un impacto, ¿no? Eso es como algo mío y es un lema que yo siempre considero, y cuando me piden un consejo es como, crea con impacto, si vas a crear por crear, hay muchos emprendedores que o emprendimientos que van a fracasar.
1: Sí, como decíamos antes, muchas personas por la emoción Y es interesante como lo describías De que es un mundo de rosa De que ah, ya no voy a trabajar y me voy a emprender Va a ser más fácil Y salen los memes de que decían Antes era de 8 a 5 Ahora es de 8 a 12 Me mintieron uh -huh. eh, y, y es cierto, pues cuando uno empieza a, a crear, a emprender eh, Tiene esos retos, muchos haters Personas que no van a creer pero aquí, aquí viene otra pregunta, Francisca. ¿Cómo durante ese tiempo que empezaste a em emprender, desde el día 1 hasta donde estás ahorita, hubo tiempos donde eh, decías, eh, ¿en, qué, ¿en qué me he metido? ¿En verdad esto es lo que quiero? Eh, ¿Como que querías tirar la toalla? ¿Cómo superaste eh, como también esos pensamientos o... Eh, esa presión. Sí,
0: o sea, creo que ha habido cientos de veces que en todos los emprendimientos he dicho esto y creo que en Criticado ha habido varias veces en este año y ha sido mucho por, por esto de que en, en nuestro caso tenemos como ciertos proveedores en específico, y si el proveedor falla, nos, eh, o sea, la producción se ve evidenciada, entonces... Ejemplo, nos pasó que el proveedor no nos mandó la harina de haba específica, metimos de producción y se dañó toda una producción que eran como unas 800 fundas y eh, no teníamos ya los eh, retails esperándonos de ya no tengo esto ya no tengo stock, los clientes y fue una locura y era como ¿por qué? <ríe> ¿por qué estoy emprendiendo eh, en esto? O sea, otra vez eh, pasa esto y... Y algo que me ayudó mucho es tener como la, la libreta de Crick, o sea, es la idea, la, la libreta en la cual fue ideándose Crick, en la cual fui haciendo el brainstorming, y es como volver y leer el propósito de por qué creé Crick, por qué se me ocurrió crear una empresa destinada al consumo de insectos, por qué no crear una empresa destinada a galletas saludables, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, creo que eso es importante y sí, o sea, algo que he visto muy evidente y algunos emprendedores que hemos hablado es que cuando tú confías en tu idea de negocio y es parte también de tu estilo de vida, tú sabes que te estás comprometiendo y sabes que hay más personas afuera que dependen de ti, ¿no? entonces Tienes empleados, tienes también eh, los retails que, que dependen de ti para sus clientes y los clientes que dependen de ti porque saben que están consumiendo algo saludable con impacto medioambiental y también para su, su salud. Entonces, para, en mi caso me ha ayudado mucho a leer por qué lo creé, cuáles han sido estas ideas y, y seguir a, adelante. Es tener las metas súper claras de por qué estoy haciendo esto y para qué... Quiero alcanzar el, el, la conciencia de un mundo lleno de, de esto de la conciencia medioambiental Y no solo consumir alimentos mm -hmm. por consumir Sino que si sepas de que hay una etiqueta limpia también
1: Que genial, que genial eh, He visto eso de que las personas tienen como ese cuadernito especial Donde apuntan sus metas, sus objetivos y vuelven Es como un recordatorio eh, por si uno se desvía Y es interesante que esto... Eh, es tendencia en muchos emprendedores, de hecho en el episodio pasado hablaba con, bueno no pasado sino episodios anteriores con Félix Montelara Y él mientras hablábamos, él tenía un cuadernito y mencionaba eso, que él tiene ese cuadernito donde apunta sus ideas y vuelve Y si le gustó una frase y que va a aportar a algo, este, lo escribe ahí o ahí aporta eh, sus metas y, y creo que es algo que sirve bastante, pues porque cuando uno escribe, y aquí voy a, a tocar algo de lo que es el secreto, ¿verdad? El libro del secreto, de que cuando uno escribe o cuando lo dice en alto o dice en tantos años yo voy a hacer tal cosa o este es el objetivo y lo plasma, eh, es increíble que el cerebro y uno cuando empieza a actuar, ¿verdad? Eh, van saliendo las cosas. Y creo que eso es importante, eh, estar motivado y el saber el por qué el por qué uno se levanta de mañana a, a grabar un podcast o a, en, en tu caso a, a crear crickets, eh, a distribuir otras cosas. Uno debe saber el por qué uno se levanta a las 5 de la mañana y uno debe saber el por qué uno se duerme eh, tarde y, y con la satisfacción de que está dando lo mejor. Porque pasa que muchos emprendedores inician y están en el buen camino pero no miran la solución, eh, entonces se desaniman. ¿Te ha pasado eso de que eh, o has conocido a alguien de que está emprendiendo en un buen camino y han pasado un tiempo razonable y no ha visto la solución o lo, el, los resultados que, que desea eh, y se desanima y lo deja?
0: Sí, muchísimas ha a veces sí he visto a algunos emprendedores, de hecho de los mismos que hemos estado en cursos, y, y se desaniman. Eh, hay diferentes factores. Uno de los factores puede ser que... No existe una tracción necesaria en el emprendimiento, es decir, que no generan recursos y solo invierten, invierten y no han validado bien su, su estructura de costos, que eso también es muy importante en el, el emprendimiento porque, claro, las personas se lanzan, tienen esta idea y es como que no importa, yo pongo, yo pongo, luego voy a recuperar, luego voy a recuperar, pero ese luego puede tardar años y lo único que estás haciendo es apalancarte sí. y no recuperar tu inversión, entonces sí es muy importante también en el emprendimiento hablar sobre la parte financiera y que eh, tú tienes que tener un salario, y porque tú estás trabajando por ello y entonces tienes que validar muy bien esto, entonces muchas de las personas se desaniman porque dicen, pues no no me entra nada, solo estoy sacando más, más, todos mis ahorros se quedaron y, y ya no, no estoy eh, no estoy recuperando, vende, sí, pero no recupero entonces Tal vez eh, la estructura de costos no está eh, siendo bien estructurada y por eso se desaniman. La otra es porque tienen otros eh, pues objetivos personales, tal vez les salió un trabajo y saben que si se van a este trabajo X y Z van a recibir una remuneración cada mes y ya no van a estar en esta fluctuación del mercado de que si vendo o no vendo, me fue bien, me fue mal, entonces eso. Y la otra es que no tienen objetivos medibles, y entonces eh, tenemos que saber que si tú tienes un objetivo, tiene que ser smart, tiene que tienes que tener unos KPIs o unos OKRs en donde tú digas, ok, yo necesito tal fecha esto y, y voy a tomar una decisión para mejorar o para, eh, no sé, conseguir una mentoría y para tener un, una guía. Muchos emprendedores se lanzan y es como que ya ahí veremos, ahí veremos si consigo alguien de marketing digital o no, ahí veremos si yo mismo hago las declaraciones. Entonces se ponen tanto trabajo que ya no dan y tal vez les afecte en la parte de salud y tengan que, que salir del emprendimiento porque ya no les, no les abastece la cantidad de trabajo y no eh, tienen igual tal vez de estructura de costos o tampoco pueden delegar. Entonces... Sí, es algunos factores eh, que influye también en la personalidad y cómo tiene una correlación en la parte de, de, de compromiso tanto en el emprendimiento como esto genera algo que diga sí, o sea, voy a levantarme todos los días eh, porque sé que este es de esto quiero ahora destinarle más tiempo porque es mi emprendimiento y, y me va bien y yo sé que todo va a ir flu, o sea, fluctuando poco sí. a poco para un bien común.
1: Y eso que mencionaba de que de cuando se presenta un trabajo y está en emprendimiento, eh, también en, en esa parte está lo de algo fijo, pues. Y muchas personas tienen grandes ideas, pero por el miedo de salir eh, de, lo, de esa, ¿cómo, cómo te puedo explicar? esa cajita o esa la zona de confort, ajá, la, la comodidad, esa zona de confort, no se lanzan a veces. Y las personas... A veces cuando se lanzan por mucha emoción, eh, no consiguen un mentor y tienen todos estos, estos problemas. Y mucho de las finanzas que, que también eso nos olvidamos de, de tener un sueldo, de ver los gastos, cuando tengo que invertir, cuando no. Y ahí es donde eh, quería llegar, eh, porque ya estamos llegando a la, a la parte final del podcast. ¿Cómo haces tú con tu equipo? ¿Tienes a alguien eh, este, que manejas? ¿O cómo hacías cuando iniciaste? el tema de abordar inversionistas o presentar esa propuesta para que te puedan financiar eh, qué, re, qué cosas recomiendas hacer para las personas que vienen iniciando y cómo lo iniciaste tú
0: algo que es súper fundamental es que tengan una estructura de costos muchos de los inversionistas lo que te van a decir es eh, ¿sabes qué? necesitamos tus estados financieros muy pocos emprendedores tienen sus estados financieros yo, eh, en el caso de Cric, sí teníamos, tenemos esta estructura porque eh, el hecho de que acá en Ecuador tengo otra empresa más y ya por la parte tributaria, pues necesitaba tener eh, el estado financiero de ambas, de ambas empresas, pero eso nos ayudó muchísimo. Y es evidente que tuvimos el, la cercanía de algunos inversionistas, pero por nuestra naturaleza de emprendedor, eh, en mi caso por varios años ya atrás, yo ya era sujeto de crédito. Entonces, como tal, eh, yo no bajé capital, yo no vendí cierto eh, share de mi empresa a, a cierta empresa o inclusive a una persona natural, porque yo era sujeto de crédito. Entonces, yo lo que hice es sacar un crédito en el banco, que es a la final igual es un inversionista, porque tenías que venderte al banco para decir si puedo pagar, y eh, sacar un préstamo para la inversión de Cric y, y pues... Por ende, la, las cuotas que se generan cada mes para, para cubrir eh, la, el, el préstamo más lo que es el interés. Entonces, cuando nos hemos reunido, eh, las personas nos dicen, ¿saben qué? Queremos invertir en CRI. Actualmente nosotros no eh, tenemos esa apertura a inversionistas, pero sí hemos sacado ciertos aprendizajes. Y uno de estos es que la parte financiera es muy importante para todas las personas que quieran bajar capital o, o buscar inversionistas porque ellos te van a decir a ver cuánto invertiste eh, ya recuperaste y te pagaste durante todo este año eh, cuánto fue tu utilidad bruta y cuánto de estos de estos costos entonces si sí te van a ir preguntando y si tú no tienes idea de esto pues contrata a alguien contrata a alguien que te ayude a generar eh, toda la, la estructura financiera para eh, tener una para que tú como dentro de tu casa, dentro de tu emprendimiento, estés organizado. Porque si tú vas y pides capital y no sabes eh, cómo están tus finanzas internas, no vas a, a entender y no vas a, a comprender. Existen diferentes modalidades de inversionistas. Hay unos inversionistas que te dan capital, pero también te dan herramientas. ¿Eso qué quiere decir? Tú como emprendedor dices, ¿sabes qué? Eh, yo quiero que me ayuden a abrir canales de distribución. Entonces, te dicen, perfecto, yo te ayudo a generar eh, canales de distribución y dame cierto porcentaje de tu empresa y te doy capital. Entonces, esa modalidad me parece más interesante que solo te den como dinero y tú gestiónalo, porque te van a ir orientando. Entonces, van a ser un acompañante dentro sí, de... Sí, que te
1: ayuden. Uh -huh.
0: Exacto. Entonces, no es como te doy el capital y tú ve, como un banco, ¿no? Eh, a diferencia que claro si es un inversionista vas a tener eh, un interés más bajo, van a ser más flexibles contigo porque eres un emprendedor y también existen estos Venture Capital que ya son eh, para emprendedores que ya facturan grandes cantidades, eh, arriba de 500 mil dólares al año, entonces también hay que validar eh, en qué punto nosotros estamos eh, y para qué queremos bajar capital. Entonces, dentro de un emprendimiento existen múltiples proyectos, ¿no? Entonces, tal vez el proyecto inicial no necesite, pero tal vez el otro proyecto que tú tienes ideación, sí. Y eh, aquellos proyectos que tienen ideación, hay capital de semilla, hay eh, inversionistas de ángeles. Entonces, sí hay que tener en cuenta eh, en qué momento está tu emprendimiento, para qué lo necesitas y en qué tiempo quieres hacer. No es tan fácil como hoy meto la aplicación y la siguiente semana me da. Muy, muy pocos he visto que han hecho eso. La mayoría eh, que hemos conversado y hemos estado en este ecosistema toman alrededor de 6 a 12 meses en generar toda su estructura financiera, a hablar con el inversionista, a renegociar, eh, a ver los términos y condiciones y demás. Entonces sí es importante, en nuestro caso como CRIC, eh, Dentro de nuestra estructura no estamos abiertos a, a bajar capital ni a vender cierto share de nuestra empresa, pero hay muchos emprendedores a nivel nacional o internacional que, que sí están abiertos y son más propicios a eso.
1: Ahora, ¿te imaginas eh, en una situación eh, hipotética, verdad? Eh, ¿Qué haría si viene Jeff Bezos o Elon Musk y le, y le gusta tu, lo que estás haciendo? Y, y quieren ser inversores pero a cambio de un porcentaje ¿Qué, ¿Cómo reaccionarías ahí?
0: Eh, no sé <risa> A ah, ver, eh, tendría una, una O sea, mi primera idea Porque yo soy súper analítica Sería como, ¿cuáles son los términos y condiciones? Eh, ¿Qué tiempo? ¿Qué porcentaje? Y eh, más que nada ¿Qué va a pasar cuando eh, Dentro de cinco años digamos, eh, Que ellos dejen ellos van a poder eh, vender de nuevo esos shares o yo voy a poder recomprarles, saber los términos y condiciones. Eh, porque una de las cosas que yo veía eh, como emprendedora es que yo sí puedo tener la decisión propia de, mi, de la estructura de mi empresa y puedo decir quiero ir por acá y eh, quiero invertir en esto y en esto. Sí tenemos asesores y, nos, eh, y eso son como que las mentes que nos dicen, no, sabes que por acá no, ya probé yo y no me fue bien, mejor mira, ah, sí, hagamos esto. Pero nosotros como tal no estaríamos abiertos. Si fuese un eh, o sea una inversión en la cual me diga, sabes que te invierto y a cambio te voy a dar, yo qué sé, Capacitación en este tema, te voy a ayudar a, a exportar y te voy a ayudar a abrir todos los canales de e-commerce en Estados Unidos. Lo podría pensar, porque ya uh -huh. es un trabajo de ambas partes. Sí. Pero si solo llega capital, eh, yo como emprendedora no lo aceptaría y tampoco vendería un share de mi empresa actual como Cric. Tal vez otras sí, pero Cric al momento de que es. Esto como más de innovación es algo nuevo dentro del mercado a nivel internacional. Debemos haber unas 50 empresas por mucho de insectos. Entonces no estaría yo dispuesta.
1: Y pasa eso y cuando viene un inversionista, este, el emprendedor y solo, digamos, que solo aporta dinero. Eh, y hay casos de que el inversionista lo gasta solo en, en publicidad o, o en maquinaria, en otras cosas. Y por eso... Eh, muchas veces eh, los que invierten, ¿verdad?, o esos asesores quieren aportar o ayudar. Eso es lo que he visto también en Shark Tank, eh, uh -huh. de diferentes lugares, de que sí te aportan, pero a cambio ellos también quieren participar porque quieren saber cómo se mueve ese dinero. No es como que te van a regalar, no sé, un millón de dólares y hacer lo que quieras. Eh, es, no funciona así.
0: Eh, aunque claro, hay algunos eh, Venture Capital que sí, te dicen como toma el dinero y tú ves y en X tiempo tú me das eh, eh, pues, lo que corresponde a la share, uh -huh. ¿no? Pero ya depende mucho de los términos y condiciones, pero eso sería como mi primer filtro. Sí. ¿Cuáles son los términos y condiciones? Segundo filtro, eh, estoy yo dispuesto a saber si es que eh, hay una segunda o tercera persona, depende si son dos o tres cofundadores eh, en la mesa o en el board. Y, y ver, entonces ya depende también de cómo sería la, la estructura de la, del, del emprendedor y de, del emprendimiento de cómo estaría.
1: Bueno amigos, ahí ustedes tienen que apuntar todo lo que ha dicho Francisca porque es algo muy interesante y eso de temas financieros. Si no saben, eh, consigan a alguien que sepa, un mentor o alguien. Eh, muchas veces queremos que el emprendedor siempre lo va a estar haciendo todo solo y, y no es así, pues al inicio es cierto, vamos a hacer algunas cosas solo pero por eso es que hay que crear un equipo, hay que crear personas y unirse con personas que sepan para asesorarse bien y que vayan paso a paso y, y aprender, pues, porque es una aventura ser emprendedor, pero tener personas que te ayuden es súper, súper, súper bueno. Eh, ya para terminar, Francisca, que ha sido una plática súper, súper genial, y bien interesante eh, Aún sigo con la curiosidad De probar cricket A ver qué día, día se puede eh, ¿Qué consejos Le dirías a aquellos jóvenes Que están emprendiendo y, y que van iniciando O que no ven resultados aún O que están en una situación Que necesitan eh, un consejo Para avanzar ¿Qué les dirías? Eh,
0: la primera idea que les diría es Sean perseverantes y que confíen en ellos primero en su idea de negocio. Y que sepan que si ellos están pues, conscientes de que ellos van a generar un impacto, lo sigan haciendo. Algo que yo siempre recomiendo es, eh, como lo dije anteriormente, emprender con impacto. Y generar un cambio positivo. Ya sea de forma medioambiental o, o social, para eh, generar una transformación ya sea a través de una innovación o demás, pero siempre, siempre que sea con impacto para generar empresas sostenibles, empresas que sí puedan eh, ser sustentables, ya sea de la parte económica o inclusive que generen algo de, de cambio, ¿no? Entonces, una sería esa. La otra es que se lancen al mercado, que prototipen. Eh, no existe un emprendimiento perfecto que no crean que ya lo voy a lanzar, pero cuando ya tenga la página web hermosa y ya tenga también todos los videos y las fotos, no, lánzate y valida y tal vez el mercado te diga, no vas a necesitar, eh, yo qué sé, tanto arte eh, o tantas fotografías súper bien estructuradas, ahora el celular lo puedes hacer, entonces ya depende mucho de la estructura y que eh, mientras tú lo vayas prototipando lo vas haciendo cambios y va a haber versión 1, versión 2, versión 3, 4, 5, 6 y no está mal, es de hecho mejor porque tú estás cambiando con tu usuario o tu beneficiario y eso te va a ayudar muchísimo también a que tú puedas mejorarlo de forma pues, específica, entonces es hacerlo eso y lo que más creo yo consciente es que se atrevan a transformar y a emprender con una conciencia clara
1: bueno amigos, ahí lo, ahí lo tienen, apúntenlo bien porque son grandes consejos Y ya para irnos, Francisca, hemos entrado a la pregunta creativa De aquí una vaina creativa ¿Estás lista? Por
0: supuesto, ¿Tienes, cuéntame ¿tienes, sí.
1: Es un acertijo y tienes 30 segundos para, para responderlo
0: hijo,
1: está grave, pero ahí vamos <risa> <risa> Ok, ok, ¿lista?
0: Sí, por supuesto, ahí vamos okay.
1: Dice, tarta, pero no es comida. Mu, pero no el sonido de la vaca. Do, pero no la nota musical. ¿Qué es?
0: Música. Um, <risa>
1: <No. risa>
0: ya, ya fracasé ahí. ¿Te rindes? Me rindo completamente. Ya, ya no son ni los 30 segundos.
1: No. Eh, la respuesta. O te lo digo otra vez.
0: A ver, a ver, dímelo de nuevo.
1: Ok, última oportunidad. Tarta, ah, pero. Tarta, pero no es comida. Mu, pero no yeah. es el sonido de la vaca. Do, uh -huh. pero no, no es la nota musical. ¿Qué es?
0: Ya. Yeah. <risa> Un oh, oh, hack mío es que oh, soy malísima para todo lo que son acertijos y adivinanzos de aquí. <risa> <risa> ese, ese, ese puede ser un ejemplo de
1: que no todos sabemos. <risa> Te rindes. A ver,
0: está el tar, pero no es TARTA? No es una idea.
1: <risa> la solución a la respuesta es tan, 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 TARTA MUDO.
0: Ah, tartamudo Ah, ok <risa> todos de, de una qué, qué, qué chistoso Bueno, ya ahí es, es un ejemplo de que a veces los emprendedores no, no somos todo en la vida
1: No es que las preguntas son difíciles La mayoría de, de los invitados no, no han podido con mis preguntas creativas Voy ganando
0: Ya ves <risa> Qué bueno
1: bueno, Francisca, ha sido un placer tenerte aquí en una vaina creativa. Eh, ha sido muy interesante escuchar eh, todo lo que has hecho, has compartido con Crickets. Eh, si sí, puedes compartir las redes sociales para las personas que te están escuchando y te puedan seguir. Y también si están interesadas en Crickets eh, para adquirirlo, porque sé que próximamente van a distribuir a, a otros países. Entonces, si ¿sí nos compartes eso.
0: Por supuesto, eh, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon y espero que hayan cambiado un poco la idea de consumir insectos <ríe> y todos los beneficios nutricionales y ambientales que existen, entonces nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, estamos como arroba cric.superfoods, eh, tanto en Instagram como en Facebook, eh, ahí posteamos toda la parte de insectos, por qué consumirlo y los productos, esperamos próximamente ya poderlo exportar y pues ya si lo hacemos ustedes van a ser los primeros en saber para que puedan probar <ríe> y saber que no tiene un sabor muy distinto al que nosotros estamos eh, pensando y pues esperamos que sean parte de los Creek Lovers
1: Ya saben, hashtag Creek Lovers cuando subamos este episodio amigos ahí los quiero ver <ríe> No, muchísimas gracias Francisca y estamos en contacto y bueno amigos esto ha sido un episodio más de una vaina creativa, eh, vamos a tener muchos más invitados porque venimos recargados de mucha información y muchas cosas bien interesantes eh, para la mitad de este 2021 entonces estén preparados y recuerden de que Archivos y Enigma, mi otro podcast está nominado a los Latin Podcast Awards entonces pueden ir a Archivos Enigma, para votar ahí hay el link de la bio y también este, me pueden seguir en mis redes sociales como Jumpy Cruz donde comparto información de podcasting marca personal, entre otras cosas, entonces nos chequeamos a la próxima amigos y esto fue una vaina creativa